0: 我们去年产品刚出来的时候呢，我们是十月份在京东众筹上面呢，用一个月的时间，我们筹得了一千一百二十二万，这个可能是创造了中国互联网众筹界的第一个记录。在这之前呢，众筹界基本那么多众筹平台，大概也就是在四百万左右。当时我们喊出一个说我们要做一个中国的千万众筹的时候，很多人是不相信的，但是没想到，就说一个月之后我们自己说实在，在这个过程中我们自己也不太相信，但是呢一直在努力。然后我今天呢在这里主要是想跟大家分享一下，就是三个爸爸在这一个月内我们做了些什么，以及在之前我们做了哪些准备工作。然后我们呢又做的是一个现在看来是一个很很重的产品，空气净化器。大家都知道，可能在外面。感感觉到这个空气净化器一般的都得好几千块钱，那么它的制造成本一台咱们都得一千多块钱，所以说我们当时其实选择了一个呃挺重的行业，挺重的产品，所以我们当时决定做这个事情的时候呢，我们当然得融资嘛。现在做这个产品你要靠自己的自有资金是肯定是完成不了的，所以我们就在望京这个方恒购物中心边儿上的那个假日酒店。找到了谁呢？找到了高融资本的张震。呃，我们给他讲说，我们想给自己的孩子造一款净化器。啊，北京这个天儿雾霾怎么样？对孩子怎么样伤害？我们准备用什么样的技术去造这个产品？讲了大概有十多二十分钟，张震说打住，说你说的这些东西啊，我都不关心。但是呢，我告诉你，我昨天刚把老婆孩子送到三亚去，躲雾霾去。所以就是说你，你你们这个故事，我们这几个爸爸说你们这个故事很打动我，所以给你们投资。所以我们大概半个小时就敲定了第一笔 A 轮的融资，其实也叫天使，我们应该叫天使轮，但是呢，当时融的比较多，所以我们就把它叫 A 轮。我们当时融了一千万美金，所以就开始做这件事情。呃，做这件事情很辛苦，真正产品出来、模具出来的话，应该是在八月底、九月份的时候。刚好京东众筹呢是在去年的七月份刚上线，刚刚做众筹，做做京东金融集团金融集团刚刚成立，京东众筹呢一直就处在一个不温不火的状态，所以当我们九月份的时候找到京东说我们准备，说白了就是现在京东这种采销直供的模式，我们是想为为了销售做准备，那么产品没有出来，京东的人说：“哎呀，你这个不行，现在你们进来这个新化器本来就品牌很多。”说你们还不如到众筹、京东众筹上去做一个这个，做一次众筹，看看效果怎么样。那么在这种状态下，我们在想，这个竞争也很激烈，彩销平台不让上，啊，众筹呢刚好又刚刚刚刚他们七月份刚刚上线，又没有什么成功案例，所以我们想了想说，那好吧，那我们这个众筹平台在谈，跟金融集团在谈这个事情，还好啊，就是我们了解了整个众筹行业。大家都最高的记录大概就是四百万左右。我们当时想，我们手上的资源，先扒拉扒拉自己手上的资源。一来呢，有这个高中资本的投资；二来，在这个高中资本这个张震的这个引荐下呢，我们和分众江南春江总签了一个战略合作协议，就是让他在他的这个分众的楼宇广告里呢，呃，净化器品牌不会出现第二个，只有只可能有三个爸爸。那么我们就勇敢地找到众筹这个京东金融。说我们想做一次众筹，但是呢，我们不想就平平淡淡的就做过去了。我们希望创创造一个神话，我们要做一个千万众筹。京东当时是不相信的，说这不可能的，说我们到现在为止，中国的这个互联网界众筹也就是四百来万，你怎么可能做到一千万？然后我们说这样，我们当然没办法了，我们就说我们有这个分众的资源，我说我们可以给你导流。这个可以导一些流量，那么京东它最看重的是流量，那么我们能从这个分众上给它导来流量，它是很它是很关注的，所以他就答应我们说那可以啊，并且我们当时说呃一千万一千万的这个目标要一定要完成，那么在光只是分众这个流量来还是不够的，刚好我们这几个创始人呢，呃都在这个创业家都是这个创业家的会员，那么我们就想那可能需要把一大群这个创业者。集合起来，大家一起去冲击这个记录。所以在做这个过程中，然后我我们自己总结了一下，之所以最后能做到这个一千万众筹，我们我后面会分享，我们就是在每一步每一步都做了些哪些工作。第一个呢，可能就是这个精准的用户定位。其实最开始是说我们给孩子自己孩子造净化器。但是实际上，任何人在创业的时候都想拿到一个无限的市场，大家都想，哎呀，我这个净化器造出来最好了，所有人都能买。所以我们最开始一开始就想，哎呀，造一个大家人人都能买的净化器。我们也找了很多的这个朋友去调研这个事情，最后发现，就是说我们四个创业者。到这个顺电、苏宁各个卖净化器的这个柜台那里，去猫着，去分析这些人在怎么买净化器，到底给谁买净化器，然后分析来分析去，就发现哎，大部分家里还是为了孩子，所以我们就找准了一个用户定位，我们就做一个为儿童做的净化器，我们定位在儿童这个市场，然后同时产品名称啊、公司品牌呀、啊，都是按照这个定位去做的。同时呢，也就是刚才说的“三个爸爸”这个名这个名字，它也具有一定的传播性，刚好也能打动这个很多父母的这个这个心吧。说几个爸爸，这个原来都有自己的公司，我们这四个创始人原来都有自己的事情，大家能积在一起，为了孩子造净化器这件事情本身就能够打动人。当时你们用这个故事去打动了投资人，那么今天你们在。做产品定位的时候，就一定要不忘初心。他当时用了一句话，我记得特别清楚，叫“不忘初心”。就是你们最开始怎么想的，就是要做这个儿童净化器，你们就按照这个思路去往下走。所以我们认为呢，我们当时没有盲目的求的一个大的市场，这一点还是到今天看来，呃，是我们的一个基础。第二个就是用户尖叫的产品。我们想了想，呃，那个那个阶段学小米是比较热的，当然现在也比较热。那么我们也聊了很多的人，大家说，就是小米的这个黎万强当时说的很清楚，就是找痛点。那么在做净化器之前，我们四个人就想一定要找痛点，所以我们整个四月份，基本一个月什么事儿没干，就是去调研用户，就是走市场，去访谈很多没有买产品的人。以及他现在买了产品的人在使用过程中有这些问题，我们大概最后收上来大概七百多份这个调查问卷，然后我们四个人就天天在那里整理这些调查问卷去分析，最后我们分析出来就是这个，现在用户在使用净化器过程中有十二个痛点，这是我上面列的。我们四个人经常用一句话说：这个产品好与不好，就是我愿不愿意直接拿给我儿子用。就这么一点，呃，下一个就是我讲的，就是情怀的故事。我们发现，就是几个爸爸为自己孩子造净化器这个故事，很能打动人。我们用它打动了投资者，给我们投资了。后来我们用这个故事去找我们的，包括我们的这供应链、生产工厂。我们用这个故事让他们可以说无条件的在这个过程中配合我们。我们发现在这个整个做这个事情的这几个月中，只要用这个故事去，就能够让很多事情很顺利，并且在这个过程中，我们也有很呃调研了很多用户，大家都觉得这是一个很好的情怀故事。就是说呃小米当时也谈到了，就说这个用户啊啊、呃、他不是为你的功能买单啊、呃、小米的手机，大家经常说他叫为发烧友发为发烧而生，就是屌丝用的产品。那么他就给他的产品、给产品这个用户群呢贴了一个标签。那么我们想了想，那我们就用这一个情怀的故事架起了一个，呃，原来是和这个供应链和投资人的沟通的桥梁。我们发现用这个故事架起给最终用户的这个桥梁更更好，让他们更能够觉得，哎，这是一个很有温度的产品，是一个很有爱的产品。其次就是粉丝。粉丝这个问题呢，就是刚才我说的，我们在最初调研的时候，其实我们就拉了很多的人，拉了很多的微信群，我们给他分了很多群，每个群我们的创始人都在里面，我们在产品研发的过程中是时时刻刻都在跟他们沟通，就哎这样一个功能你们喜欢不喜欢？哎这样一个净化器如果具有这样的功能会怎么样？我们在无时不刻的在听他们的一些意见，所以我们认为呢，就是这个基本的粉丝群。这当然这是跟小米学的，小米也提到了粉丝这个问题，所以我们呢就理就理解这个用户，呃，用户呢很多传统企业认为用户就是用我产品的人，那么我们把用户定义为可能就叫粉丝，他不一定买你的产品，他也不一定用你的产品，但是他愿意跟你互动，他愿意告诉你他觉得这个产品哪里不好或者哪里好，但他可能没有用。所以我们从最开始，我们四个人在一起的时候，就就定义用户这个概念的时候特别清晰，就是愿意跟我们互动，给我们提很多建议、提意见。这可能是三个爸爸最初的基础。就是还有一个就是病毒营销，这个很多人说这四个字都特别简单，但是做起来确实挺难的。呃，当然这里面我我提几个问题，第一个就是我们本身这个名字。就具有病毒营销的基因，为什么？你比如说，告诉你一个品，告诉你一个净化剂名字，叫一个别的品牌，大家听完 OK 吧，忘了。当告诉你说有个净化剂的品牌叫“三个爸爸”，大家第一反应是哪三个爸爸？他有一种主动去探究、主动去了解的一个欲望，所以我们的这个认为我们这个品牌它就具有病毒营销的基因。第一个，第二个呢，就是利用了这个。一切可能的社会热点增强传播性，这里面举一个非常简单的例子，就是三个爸爸。当时我们就是在这个众筹期间出现了这个王菲、谢霆锋，呃，这个那个那个那个事件，刚好我们就特别想到了窦靖童，为什么他有三个爸爸？所以我们就很好的利用了这一点，就是一个。就是，当时我们就在这个分众的所有框架广告上，就在那一天立刻上上去一个小孩儿的一句话，叫“爸爸妈妈，我要三个爸爸”。当时很多人看了这个话之后，都跟我们沟通说：“你们太没节操了。”当时曾经有人跟这个，实际上是我们的用户粉丝群里面还有人跟我们提出说，让窦靖童来代言呢，这肯定是做不到的。同时呢，我们还有一个就是，呃。请了很多明星大佬来参与，呃，这个呢也是就是机缘巧合，我们和这个分众传媒的江总江南春签了这个战略协议战战略合作协议之后呢，我们就觉得哈、啊，这一旦傍上大款，我们就要把这个大款用到底，是吧？就是要尽可能的用它，所以我们第一批工程样机出来的时候，江总就拿走了大概五十台，去送给他周围很多朋友，因为他的这个层级的人都是比较高端的人群，大家都用。用的过程中给我们反馈一些问题，但是他在用的过程中确实也替我们做了很好的传播。呃，这个呢，这里面当然还有很多这个明星了，比如说这个田亮的女儿森蝶。呃，这有一个挺有意思的事情，就是田亮他们家用了这个之后呢，效果非常好，一个月不到，他老婆叶一茜跑跑到我们办公室去了，买了二十多台，送给他周围的朋友。所以这样呢，在这个过程中，当然我们还有一个，就是我们参与了很多社会公益事业。我们给很多的医院，现在可能大家有些有带小孩去医院的这个经历，可以发现，包括和睦家医院，包括儿研所、儿童医院啊、呃，这些儿科的呼吸科里面都有我们免费送的，包括中中日友好医院。都免费送了净化器，我们大概现在免费送出有五百多台净化器，就是在最后就是朋友圈无节操，在众筹期间，我们公司所有人，当然我们这几个创始人也是这样的，基本就是疯狂的利用了我们的朋友圈一把，我们叫刷脸，就是疯狂的发送这个我们的这个众筹的信息，让大家去关注。其次就是我我的微信里的所有的朋友。我们都会单独的给他发，让他关注这个产品。呃，这做了，我有一些 NBA 的同学，其实我们我 NBA 班上好像就卖了十几台出去。<笑>就是我认为就是在做做众筹期间，你你一定一定一定要尽可能的用好你周围所有的资源，让大家去了解。是这样的，就是所以我认为就是你在这个过程中，既然你的朋友圈对你是信任的。你对你的产品是有信心的，没关系，不要碍于脸面，勇敢的让大家知道，因为你介绍给他一个好的产品，他一定会感谢你的，所以有有这样一层信任的关系。呃，因为你朋友圈，你想你发给你的朋友，你的朋友会再发给他的朋友，一个影响十个，十个影响一百个，就扩大很多。所以今天为止，其实三个爸爸能在这么快速的传播开来。呃，我们去很多场合，大家一听“三个爸爸”都说：“哎，知道知道。”其实主要是靠这样传播出来的。这些我做了一个总结，这三点：一就是用户用户观，你要知道谁是你的用户；第二，从用户这里你能找到产品的痛点，并且做出极致的产品；第三，在传播上一定要找准爆点。身边一定会存在爆点的因素，只是你没有找到。好，谢谢大家，谢谢大家。<笑>